0: Arbeitspaket 5. Vögel. Perspektive 1. Es fliegt und fällt. Es fliegt über den Dächern, sieht Häuser und Landschaften vorüberziehen und fühlt sich wohl in seinem fliegenden Element. Es sieht die Menschen unter sich, auf den Straßen, die Autos und alles, was auf der Erde passiert. Es sucht jetzt nach seinem Baum, der sein Zuhause ist, wo es Nahrung findet, wo es sich niedergelassen hat. Es fliegt und wird gleich da sein, bei seinen Kindern, seinem Partner. Es will sich beeilen. Es könnte vielleicht einen kurzen Umweg zu diesem anderen Baum nehmen, der jetzt anscheinend direkt neben dem Zuhause steht. Der war gestern noch nicht da. Aber was ist das? Es bemerkt einen Menschen mit auffälliger Kleidung auf dem Gehweg und mustert diesen nur für einen kurzen Augenblick. In dieser einen Sekunde, in dem es sich nicht auf seine Flugbahn konzentriert, bemerkt es nicht, wie es auf eine Wand zufliegt, dessen Fenster wie Spiegel wirken. Mit einem dumpfen Geräusch knallt es mit dem Kopf gegen eine Fensterscheibe. Sein Körper fällt zur Erde, es schlägt noch einmal kurz mit seinen beiden Flügeln, als wolle es sich wieder fangen. Dann erlischt jegliches Leben aus seinem Körper, der am Boden liegen bleibt und nur von dem Menschen wahrgenommen wird, der sich heute so auffällig gekleidet hat. Perspektive 2. Ich höre und erstarre. Ich gehe zügig über den Gehweg, um nicht zu spät zu kommen, um zu einem Faschingsumzug zu gehen. Mein Vogelkostüm wird der Renner sein. Ich höre auf einmal einen dumpfen Aufprall, der von irgendwo über mir gekommen sein muss. Ich schaue am Haus nach oben und sehe noch, wie ein Fink auf den Boden fällt. Er steigt kurz mit seinen beiden Flügeln auf, dann liegt sein Körper bewegungslos auf dem Boden. Ich gehe ein paar Schritte auf den Körper zu, bevor ich erstarre und mir bewusst wird, was gerade passiert ist. Ich traue mich bis auf ein paar Schritte nicht näher heran an den Vogelkörper, der da jetzt liegt. Er zeigt keine Regung mehr und ich realisiere, dass die Spiegelung der Fensterscheiben den Vogel getäuscht haben müssen und er mit voller Wucht gegen eine Scheibe geflogen sein muss. Vermutlich hat er eine Gehirnerschütterung bekommen, die sein Leben sofort beendet hat, mir wird schlecht, als mir bewusst wird, dass ein menschliches Bauwerk für diesen sinnlosen Tod verantwortlich ist. Ein paar andere Menschen gehen vorüber und bemerken den Tierkörper gar nicht. Ich starre noch ein paar Sekunden darauf, dann muss ich weiter, um den Bus noch zu kriegen. Die einzige Möglichkeit, etwas zu ändern, ist die Hausverwaltung darauf hinzuweisen, Warnvögel-Aufkleber an die Fensterscheiben anzubringen und ich schreibe am nächsten Tag eine E-Mail. Aber das Bild des Vogels bleibt in meinem Kopf, ich kann es nicht vergessen. Perspektive 1 Es liegt und schwebt. Es liegt auf dem Boden, es hat sehr große Schmerzen und es kann sich kaum noch bewegen. Es merkt, wie es am Kopf zu bluten beginnt. Neben seinem Körper liegen die beiden seiner zwei Geschwister, die auch aus dem Nest gefallen sind. Es leidet, aber es ist noch nicht tot. Es hört Schritte von anderen Lebewesen, die vorübergehen. Sie bemerken es nicht und gehen weiter. Es kann nichts sehen, weil seine Augen noch gar nicht dazu fähig sind. Auf einmal hört es, wie zwei andere Lebewesen sich unterhalten. Sie sind in der Nähe stehen geblieben und kommunizieren in ihrer Sprache. Ihre Stimmen kommen näher, es versteht ihre Sprache nicht, aber sie klingen besorgt. Werden sie es bemerken? Es versucht nun seinen Kopf zu heben, es macht seinen Schnabel auf, so als wolle es etwas sagen. Sein Körper zittert. Und die Stimmen werden immer besorgter, aufgeregter. Manchmal scheint nur eine Stimme zu reden und Antworten von irgendwoher anders zu bekommen. Wenn weitere Schritte sich nähern, reden die Lebewesen auf diese Schritte ein, als wollen sie den Schrittgeber warnen. Sie halten sich noch ein wenig auf. Es versucht noch ein bisschen Aufmerksamkeit durch eine Körperbewegung zu bekommen, dann werden die Stimmen leiser und Schritte entfernen sich und die Welt bleibt stumm. Es bemerkt, dass es keinen Sinn mehr hat zu leben und nimmt seinen letzten Atemzug, bevor alles Leben aus seinem Körper entschwebt. Perspektive 3 Wir sehen und fliehen. Wir sind auf dem Nachhauseweg von einem Kurs. Auf einmal sehen wir auf dem Boden vor einem Baum drei Körper von Küken liegen, die aus dem Nest gefallen sind. Zwei sind schon tot, sie sind blau angelaufen. Der Anblick des Dritten ist jedoch am schlimmsten. Es liegt dort, eine Blutlache hat sich neben seinem Kopf gebildet. Wir erstarren bei dem Anblick und reden darüber, was wir sehen. Auf einmal versucht das kleine Vögelchen den Kopf zu heben und den Schnabel aufzumachen, so als wolle es uns etwas sagen. Wir sind aufgeregt und wissen nicht, was wir tun sollen. Wir rufen schnell unsere Eltern an und fragen sie um Rat. »Aber jeder, den wir fragen, bestätigt uns die traurige Wahrheit, dass wir nichts mehr für dieses kleine Wesen tun können. Wir haben nichts zu essen und können es auch nicht füttern. Durch unsere Anwesenheit und die Präsenz unserer Stimmen quälen wir es nur, weil es versucht, mit uns zu interagieren und weil es glaubt, dass da irgendein anderes Lebewesen ist, das ihm helfen kann. Wir müssen einsehen, dass wir machtlos sind und es am besten wäre, jetzt zu gehen. Also drehen wir uns schweren Herzens um«, und schauen nicht zurück. Der Anblick des Kükens hat sich in unser Gedächtnis eingebrannt und will uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Perspektive 1: Es jagt und schnappt. Es fliegt in der Luft und dreht seine Kreise über dem Touristenplatz. Unten ahnen sie von nichts und das weiß es auch. Ein Überraschungsanflug wird also das Beste sein, denkt es sich. Im Moment sind die Touristen auf der Hut weil ein Kollege gerade vor ein paar Minuten einen Angriff startete. Alle haben sich zum Schutz vor Angriffen unter diese Essensschirme gestellt. Naja, die Wache, seine Allianz, die es angeheuert hat, sich auf die Flöcke zu setzen, werden ihm schon rechtzeitig Bescheid geben. Es muss dann nur auf die Konkurrenz aus der Luft achten, die alle ihre eigenen Solo-Angriffe starten wollen, solche Anfänger. Aber dennoch sind sie nicht zu unterschätzen. Die Backfischlust der Neulinge ist so groß, dass sie ihm manchmal noch ein Stück Diebesgut aus dem Schnabel geklaut haben. Aber jetzt aufgepasst, der Schrei eines Kollegen. Und siehe da, jemand ist neu angereist und hat sich ein klassisches Backfischbaguette gekauft. Ha, das ist natürlich das Lieblingsessen der Menschen und seins eben auch. Es setzt zum Anflug an, die Konkurrenz kommt von den anderen Seiten, aber nicht so schnell wie es selbst. <lacht> Sturzflug. Nur noch ein paar Meter und zack. Es versucht, den Backfisch samt Baguette zu verschnebeln, aber es geht daneben. Immer hat es dem Menschen das Futter direkt aus der Hand geschlagen. Dieser wird es jetzt eh nicht mehr vom Boden aufgreifen, ist also keine Gefahr mehr. Er starrt nur noch ungläubig auf das Schauspiel, das sich jetzt in den nächsten Sekunden abspielt. Seine Menschenkollegen kommen auch angerannt. Es versucht derweil blitzartig den gefallenen Fisch zu verschlingen. Was es fast, bis auf ein Stückchen, was ihm entrissen wird, schafft. Das Baguette kann es aber leider nicht mehr schnabitzen, denn zwei Neulinge haben es fischgrünstig auseinandergerissen. Sie machen sich sogar über die Remouladentropfen auf dem Boden her. Es ist bereits zufrieden abgezogen und lässt sich streiten, denn da kommt gerade ein neues Opfer, was diese Anfänger natürlich nicht bemerkt haben. Es liegt nochmal nach oben und wieder im Sturzflug zurück und kann einen Eishappen von oben greifen. Ein schönes Dessert nach so einem Backfisch. Der Mensch hat das Eis zu festgepackt und es bleibt ein Rest übrig in seiner Hand. Er wird es nicht mehr ganz aufessen, denn er ekelt sich vor den Keimen, die es möglicherweise durch das Meer in sich trägt und wirft das Eis weg. Später in der Nacht kann es vielleicht einen Mülleimer plündern und ein paar Reste abgreifen. Dann ist die Konkurrenz allerdings noch größer geworden. Die Landbewohner kriechen dann aus ihren Löchern und lassen sich die besten Stücke wohl schmecken.